L'AUC est la voix de l'urologie au Canada. L'Uropédia Canada est votre ressource en éducation. Visitez cua.org. Bon, bienvenue à tout le monde pour le webinaire de l'AUC. Bon, je suis l'Université McMaster. Malheureusement, le Dr. Alan Saul, l'hôte d'origine, n'a pas pu être ici ce soir. Alors, il me fait plaisir de le remplacer. Lors du jour ce soir, c'est première séance sur le cancer de la prostate, deuxième séance, cancer de la vessie, et on va terminer avec le cancer du rein. Il nous fera plaisir de répondre aux questions durant la présentation. Vous pourrez demander à notre panel d'experts qu'est-ce qu'ils pensent de vos questions. Alors, c'est une activité d'apprentissage accréditée, article 1. Vous pouvez avoir un maximum de 2,5 heures de crédit pour le programme de ce soir. Et ces certificats vont vous être envoyés par courriel après le webinaire. Nous voudrions remercier nos commanditaires pour le programme de ce soir. Estelas Jensen Bayer Pfizer, les commanditaires d'or et les commanditaires d'argent AstraZeneca, Merckx, ESI et CGEN. D'ici la fin du programme, les participants vont être capables de regarder les avancées dans les cancers de la prostate, de la vessie, du rein, discuter de nouveaux développements pour améliorer le soin de nos patients et avoir des discussions avec des experts et des pairs à ces sujets. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter le Dr. Tomin Miazzi, qui va tenir la première présentation sur le cancer de la prostate. Alors, merci Tomin. Merci Anil. Je vais partager mes diapos. Donnez-moi un petit avertissement si mes diapos ne fonctionnent pas. Je vais parler de deux résumés du ASCO et voici mes divulgations. Le premier résumé, c'est celui qui a été présenté la semaine dernière par Matthew Smith et publié dans le New England Journal of Medicine en même temps. Alors, ça, c'est une, une étude de phase 3 pour darolutamide et le docetaxel. Bon, alors, le point final, c'était la survie globale. Et le deuxième résultat, c'est le temps vers le CRPC, le temps vers la progression de la douleur, euh, la survie sans symptômes et ainsi de suite. Près de 1300 patients ont été randomisés dans cette étude, une fois de plus, avec une ECOG de 0 ou 1. Si on regarde les aspects démographiques de base, ça s'est bien équilibré entre les deux volets. Juste pour regarder deux choses dans ce graphique, un, c'est que les patients pouvaient, en tout cas, s'ils avaient des métastases, alors, s'ils avaient déjà eu de la thérapie au début, ils avaient progressé au métastase. Alors, c'est 15 des patients, vous pouvez le voir ici, et aussi une majorité des patients, 86 des patients, avaient euh, aucune métastase. Et si on regarde ça ici, la majorité des patients avaient soit une métastase, une fois de plus, ils ont permis seulement 3 des patients qui avaient le niveau M1A. Et ils n'ont pas défini combien de patients avaient des métastases à volume bas ou élevé de la maladie. Voici les points, les résultats. Les résultats qui ont reçu des relutamides avaient une amélioration significative dans la survie globale. 
Alors, les risques de mort ont été diminués par 32 en faveur de dalorolutamide et une valeur de P de moins de 0,001. Et ceci malgré le fait que la majorité des patients dans le volet de placebo avaient une deuxième ligne de thérapie pour longer leur vie, incluant l'habit cabazitaxel, radium, de deux droits, le CLT et l'utésium 177, etc. Si on regarde ce graphique pour la survie globale, pour ce qui est l'analyse des sous-groupes, chaque sous-groupe a profité du dérolosamide supplémentaire au maximum plus sur les patients qui avaient présenté des métastases de nouveaux, comme on peut voir ici, ont tous les patients en fait qui avaient des thérapies locales et qui ont progressé aux métastases aussi ont profité de l'ajout de dérolosamide. Et dans ce graphique-ci, vous pouvez voir les patients qui ont lu des métastases de nouveau avec un ratio de hasard de 0,71 et pour le métastases récurrentes, euh, face aux hasards de 0,6. Alors, les résultats secondaires, surtout le temps pour le CRPC et le temps pour la progression de la douleur, amélioré de façon significative, 0,36 et 0,79. Si on regarde les événements indésirables, comme on peut voir ici, les deux volets, l'événement indésirable de quel grade est assez similaire pour les deux volets. Et ceci, c'est presque une copie de ce qu'on a vu dans l'autre euh, étude. Et si on regarde les événements indésirables d'intérêt spéciaux, gardez en tête que ces événements indésirables sont spécifiques. Mais en général, il n'y a pas vraiment de différence pour ce qui est du darolutamide et du placebo, comme on peut voir ici. Bon, surtout, euh, assez similaire. Alors, en conclusion de l'étude, c'est que darolutamide, en combinaison avec l'ADT, les docétaxels ont amélioré de façon significative la survie globale comparativement à l'ADT et docétaxels dans les patients avec le MHSPC. Dolutamide a diminué le risque de mort par près de 32 Dolutamide a amélioré la survie globale malgré un taux élevé de thérapie systématique subséquente dans le groupe de placebo. Il y a des avantages pour la survie globale. Était régulier dans tous les sous-groupes pré-spécifiés et Dolutamide a aussi amélioré de façon significative les points secondaires, incluant le temps au cancer de la prostate qui risque la castration, de même que le, progression, le temps pour la progression de la douleur. Alors, le taux d'événement indésirable est assez similaire entre le déroutamide et les groupes témoins. Alors, prochain résumé, l'effet du docétaxel sur l'efficacité et la sécurité sur la polytamide et la DT dans le MHSPC. Ça, c'est une analyse pas ça titan. On a regardé celle-ci et on va avoir quelques diapos à discuter ensemble si on a le temps. Alors, juste pour rafraîchir votre mémoire, comme vous avez Titan, c'était un essai phase 3, près de 1000 patients, randomisé du groupe 1, de versus placebo pour des patients avec MHCPC et l'ADT, le point, le résultat final, c'était la survie globale et RPFS et plusieurs résultats secondaires. Alors, c'est un graphique des résultats qui est présenté par Kim Chi. La polytamide a amélioré de façon significative la survie globale pour les patients avec MHSPC qui étaient sur ATT. Alors, dans cette étude-ci, le but de cette étude était d'évaluer les résultats chez les patients qui avaient reçu de cet axel avant commencer la polytamide et la DT. Et cette étude, vous gardez en tête que le titan a permis les doses d'axel précédents tant que c'était moins de deux mois avant la randomisation. Et une fois de plus, cette analyse post-hoc du RPFS a été faite durant la première analyse intérimaire et le survie global 
pour le temple de progression du PSA et le PSA de moins de 0,2. Ça a été fait à l'analyse finale. Et les groupes à part, les groupes à part en général, c'était 524 et 58 ont reçu le dossier d'accès, ce qui est 11 des patients ont reçu le dossier d'accès et euh, la part. Si on regarde les caractéristiques des patients, pour les patients qui ont reçu le dossier d'Axel et ceux qui n'ont pas reçu, comme vous voir ici, de façon intéressante, la majorité des patients qui ont reçu le dossier d'Axel avaient des glycines, un score glycine plus élevé, aussi des volumes de maladies élevés à 75 et aussi viscéral, plus de métastases dans ces patients-là et plus de 10 métastases dans les eaux de près 60 comparativement à 40 Alors, gardez en tête que ça, c'est une petite étude. Bon, les résultats de cette étude, c'est que dans la population traitée par l'APA et le sous-ensemble de patients avec des maladies à volume élevé, le RPFS, la survie globale, le temps, la progression du PSA et la profondeur de réaction du PSA à moins de 0,2, testimonient des patients qui avaient reçu de cet axel ou ceux qui n'avaient pas reçu. Une fois de plus, les patients avec maladies de très petit volume 11 patients, bon, on ne peut pas prendre des conclusions à partir de cela, mais pour les patients en volume élevé, les résultats semblent être équivalents. Si on regarde ce graphique, comme on peut voir ici, c'est des graphiques, sont à, on peut les surimposer, et le profil de sécurité, le temps pour la progression, de même que c'est moins de 0,2 pour le, le PSA confirmé qui ont reçu le dossier d'Axel l'année passée, bon, au moins de deux mois avant la randomisation, il n'y avait pas de différence. Alors, conclusion. Dans cette étude citant post-Fox, c'est que la population du temps traitée par la avec ou sans les caractéristiques de maladie initiale ou avec ou sans une maladie de volume haut ou bas, les résultats cliniques avec APA plus ADT étaient similaires, quelle que soit leur utilisation de dossier d'accès, suggérant que le dossier d'accès ne rajoutait pas. Alors, cela étant dit, concluons ces deux résumés pour regarder. Bon, sa conclusion d'Harrison, c'était que Darolutamine, en combinaison avec l'ADT et Doxetaxel, devrait devenir la nouvelle norme de soins pour le traitement du, des patients de MHSPC. Pourquoi? Bon, l'analyse post-hoc de Titan, c'est une titude, post-hoc, ça dit que Titan a montré que l'utilisation de Doxetaxel dans les patients n'a pas rajouté à la polytamine pour les patients avec le MHSPC. Bon, Titan, c'est une analyse post-hoc, petite étude, peu de patients. Et le point pratique est que les, les trithérapies pour le MHSPC, étant donné les données et celles de Harris, comment que ça devient la nouvelle norme de soins? Est-ce que c'est ça pour tous les patients aussi avec les volumes élevés? Ça, c'est la question que probablement on devra essayer de répondre. Si on regarde le graphique d'Harrison, on peut voir une amélioration significative en faveur du dérolutamine. Si on regarde bon, tous les patients ensemble, il y avait une amélioration significative aussi. Mais il sera aussi présenté à la dernière fois la différence entre faible volume et volume élevé. Qu'on peut voir à gauche, les patients à haut volume ont profité significativement, on peut le voir ici, avec une valeur P significative mais un ratio d'hasard très important. Si on regarde un faible volume de maladie, ça, c'est une question. Est-ce que c'est parce que ça va diverger plus? Bon, le ratio d'hasard est 0,3, mais la valeur P n'est pas significative. Est-ce qu'il est trop tôt pour faire l'analyse où il n'y a pas de différence? Ça, ce moins au moins, ça va être représenté soit l'année prochaine à ESMO à Kusu. 
Alors ça, c'est faible volume. Et pour les volumes élevés, c'est la même chose que ce qu'on a vu avec Harris. Et cette question a été posée, on l'a posée la semaine dernière, par Matthew Smith. Et lui nous a dit que l'analyse du faible volume versus haut volume est en train d'être faite et il va y avoir une publication subséquente qui s'en vient. Alors, pour conclure ceci, les trithérapies, c'est la nouvelle norme pour les MHSPC à volume élevé. Pour le faible volume, je pense qu'il faut attendre pour les résultats mis à jour du Peace One et aussi l'analyse qui est en train d'être faite avec Harrison qui devrait arriver. Et aussi, je ma dernière diapo. Je te repasse la parole. Merci beaucoup, Tamim. Excellente présentation. Et il y a des points de discussion qu'on voudrait examiner à la fin de la première séance à propos de est-ce que tous les volumes élevés devraient aller sur la trithérapie ou pas. Et moi, mes propres, bon, en tout j'ai mes opinions, mais gardons ça pour la question-réponse à la fin. Bon, passons au Dr. Kristen Newton qui est un oncologue médical au BC Cancer. Alors, Krista, merci pour nous avoir préparé cette présentation pour la séance sur le cancer de la prostate. Merci beaucoup. Voici mes divulgations. Alors, j'ai l'impression qu'on devrait être des Canadiens fiers parce que le Dr. Sad a présenté les données propales au... Euh, Ensuite, le Dr. Chi a présenté l'étude Magnitude. Alors, c'est avec grand plaisir pour moi que je vais présenter ces deux études ce soir et de discuter des, des aspects cliniques. Alors, l'étude Propel, ça, c'était un essai clinique France 3 de la Parib et d'Abiraterone versus placebo et l'Abiraterone comme étant une thérapie pour les patients avec le cancer de la prostate avec métastase résistant à la castration. Nous connaissons tous ici que la survie moyenne, c'est environ trois ans. Lorsque vous regardez les essais cliniques MCRPC, c'est que la moitié de ces patients ont reçu seulement une ligne de thérapie active. Il y a beaucoup d'attrition. Alors, dans ces patients-là, la survie, c'est moins de deux ans. Alors, il y a un besoin ici. On sait aussi que la monothérapie ou améliore les RPFS et la survie globale. Bon, BRCA1, BRCA2 et ATM. Et il y a des données dans les cycliques phase 3 qui regardent la PRIB et Abiraterone pour ce qui est des améliorations dans les RPFS. Et ça, c'était non sélectionné. En fait, c'était quel que soit le statut HRRM. Mais il y a aussi des raisons pour la combinaison. Bon, pas tous les agents hormonaux qui peuvent augmenter la susceptibilité aux limitations du PARP et on sait aussi que l'émission des PARP peut améliorer l'activité des NHA par une transcription. Alors, regardons les études ici. Il y a quelque chose à signaler. Ça, c'était l'étude de première ligne. Il permettait le dossier Excel dans le site MHSPC, pas d'abiratérone précédent. Ils ont permis des NHA tant que ça avait été un an avant l'enrôlement ou la et la stratification incluant des métastases distantes, aussi des taxines précédentes. Mais ce qu'on n'a pas vu ici, c'était ça, c'était une population générale. Ce n'était pas préspécifié en se basant sur le statut HRR. Il y a une randomisation 
entre la pleine d'eau, 300 mg BD plus abiraterone versus placebo abiraterone. Et le résultat premier, c'était le RPFS par évaluation de l'enquêteur. Et comme je l'ai dit, limitation de HRRM pour ce qui est des tests rétrospectifs. Si on regarde les caractéristiques initiales des patients, c'était généralement bien équilibré. Environ 22 des patients avaient des dossiers d'accès précédents. Et j'ai utilisé le placement et le tissu pour évaluer l'état des mutations HRRM. Il y a eu un échec de test de tissu d'environ 30 le passé, mais si vous regardez les proportions des patients avec une mutation HRR très similaire à ce qu'on a vu dans d'autres études, comme le profound, environ 28 Alors, si on regarde les résultats primaires, il y avait une amélioration impressionnante dans le RPFS par l'évaluation de l'enquêteur, 34 de réduction de risque dans la progression de la mort. Quelque chose à signaler ici, le delta est assez impressionnant à 8,2 mois. Deuxièmement, la médiane dans l'habit seul, habillé et prête, c'était comme le Cool Trigger 2, alors c'était comme prévu et la valeur P était significative statistiquement. Alors, c'était aussi vu dans la révision double insu, malon qui favorise la combinaison de ces deux. Si on regarde l'analyse des sous-groupes, je pense que plusieurs attendaient ceci et j'aime montrer ici il y avait un, des avantages qui se reproduisaient dans tous les groupes, surtout les HRM 0,5. Mais même dans ceux qui n'ont pas de mutation, on voit leur ratio de hasard qui est un petit peu moins élevé, 0,76. Toutefois, l'intervalle de confiance est à gauche l'unité indiquant un avantage dans le sous-groupe aussi. Alors, sur le global, certainement, il y a une séparation tardive ici à l'ambiance de l'analyse subséquente, alors qu'on va avoir plus de données. Ensuite, il y a eu un delta pour ce qui est de l'amélioration dans le, le taux de réaction objective avec l'ajout de la prébée. C'était généralement bien toléré. Bon, la discontinuation dans la environ 8 dans le groupe témoin. Ça, ce sont des effets secondaires connus qu'on voit avec une combinaison de la parabédabérétérone. Il n'y a pas de synergie pour ce qui est toxicité. Une chose à savoir, c'était le taux d'anémie de 15 Et pour ce qui est de la qualité de vie, ça, c'était réassurant, le fait que c'était stable avec le temps, montrant que la qualité de vie était comparable entre les deux volets de traitement. Alors, la conclusion, c'est qu'il y avait une amélioration dans le RPFS et ça, c'était quelle que soit l'imitation R. HRRM et le profil de sécurité était certainement raisonnable. Il n'y avait pas de détriment pour la qualité de vie. Bon, maintenant, changeons de vitesse et regardons l'étude magnitude. Ça, c'était présenté par le docteur Chi, le premier résultat de, de Niraparib avec abiraterone et prednisone avec ou sans HRR. Alors, regardons un petit peu le schéma de l'étude. C'est très important. Ça, c'était vraiment un essai clinique différent. Prospectivement, ils ont choisi des courtes avec biomarqueurs et on peut voir ici que l'état de pré-ciblage, l'évaluation du HRR, il y avait neuf gènes qui ont été alloués, soit biomarqueurs positifs ou négatifs. Et il y avait quelques différences pour ce qui est de l'admissibilité aussi avec l'APP précédente étant permise, il y avait une randomisation entre Niraparib plus Abipred versus Placebo plus Abipred. Et les points 
primaires, c'était RPFS par révision centrale. Il y a eu une analyse d'efficacité dans le groupe biomarqueur négatif et on peut voir ici que ces patients, en fait, il n'y avait pas davantage du NIRA plus AP, AP donc l'étude a arrêté l'admission de ce sous-groupe. Alors, on continue avec le groupe biomarqueur positif et on peut voir ici qu'il y a un bon équilibre entre les deux volets. Quelque chose à signaler, numéro un, c'est qu'il y avait taux élevé de métastase viscérale dans le NIRA plus AAP et il y avait une proportion de patients ECOG0 dans le placebo et ceci va peut-être biaiser contre le NIRA. Si on regarde les résultats primaires, ça c'est BRCA1 et BRCA2 qui ont des mutations, alors il y a des avantages cliniquement significatifs et le RPFS avec le NIRA avec abiraterone prednisone de 16,6 mois en médiane versus 10,9 rapport des risques de 0,53 et même chose si on regarde l'autre volet. Maintenant, si on regarde tous les biomarqueurs HRR, si on rajoute les sept autres altérations, on voit ici une dilution de l'effet, bon, le rapport des risques des revues 7,3 et certainement le delta n'est pas aussi impressionnant, c'est 13,7 versus 16,5. Il y a eu bon, l'hémogénéité des effets. Moi, je, je dis qu'il faut faire attention à, à propos de conclusions tirées de ce petit, petit groupe, mais si vous regardez ici, les autres HRR, bon, rapport des risques 0,99, on n'a pas encore vu une analyse génétique de cela. Et la survie globale n'est pas encore à maturité. De façon intéressante, il y a presque un doublage de taux de réaction dans les patients, tous les HR de même que les BRCA1 et BRCA2 pour les mutations. C'est assez impressionnant. Et aussi, la qualité de la vie a été maintenue avec la combinaison de NIRA plus AP et la qualité de la vie. Si on regarde tous les événements indésirables, c'était tel que prévu, bon, hématologique de même que gastrointestinaux. Et si on regarde les grades 3 ou plus, mon taux d'anémie, c'était près de 30 mais en général, c'était gérable avec des transfusions. Alors, en résumé, l'énumération dans le RPFS, dans la population biomarqueur positif, mais pas dans la population biomarqueur négatif, on voit bon, un rapport des risques plus impressionnant lorsqu'on regarde les BRCA1 et 2 versus les tous, et bon, 47 versus 27 pour le RPFS. Alors, en conclusion, cette étude appuie des tests pour le gène HRR lorsque vous tentez de sélectionner qui va profiter de NIRA plus AAP. Je pense que de ma part, une des choses importantes, c'est de comprendre que ce sont des études différentes, des conceptions d'études différentes et certainement des critères d'inclusion différents. Alors, c'est très difficile pour nous en tant que communauté de faire des comparaisons d'essais cliniques entre ces deux études. L'autre chose à remarquer, c'est qu'on ne sait pas vraiment quels sont les sous-groupes BRCA dans le propel. Alors, certainement, on a besoin de ces données à l'avenir. Je pense que les auteurs doivent être félicités pour montrer des améliorations impressionnantes dans RPFS avec le PAPI et ARSI. En combinaison, bon, les données de survie globale, on les attend. Aussi, j'aime bien avoir de voir une analyse gène par gène des résultats pour savoir si le traitement prolongé va peut-être avoir un impact sur la des autres thérapies subséquentes. Autre question, c'est est-ce que cette étude est pertinente? Et je pense qu'étant donné nos taux d'identification faibles avec RSI et dossier d'Axel, 
dans le MCSPC. C'est encore pertinent. On espère qu'à l'avenir, on pourra améliorer en tant que communauté dans l'intensification de ces patients et aussi, finalement, pour surveiller l'étude d'amplitude qui enrôle avec Abiraterone Montaro 3. On avance plus vite. Et dans le MHSPC, alors en plus de données qui s'en tiennent. Et cela étant dit, je vais repasser le micro à notre hôte. Ricardo, c'est toi? Merci, Dr. Noonan. C'était fantastique. Et Anil? Oui, effectivement, on passe ça au Dr. Rendon. Il y a déjà des questions qui arrivent. Et on va les prendre après la présentation de Dr. Rendon. Comme vous savez, Dr. Rendon et l'oncologiste à l'Université d'Alhousie. Merci, Ricardo, pour votre présentation ce soir. Alors, mes divulgations. Merci pour la présentation. Alors, ça, c'était des choses importantes qui ont été présentées durant Asco Geo. Alors, je vais parler de quelques autres résumés qui étaient pertinents, mais qui ne vont certainement pas changer notre pratique. Alors, le premier, c'est l'essai Prusad. En fait, le Prusad, c'est un essai clinique où les patients ont pris l'anzolitamide et ensuite, ils progressent sur l'anzolitamide et il continue sur docetaxel avec ou sans anzolutamide. Alors, parlons un petit peu de la conception de l'étude. Alors, ce sont des patients qui ont le cancer de prostate, euh, qui risquent la castration avec métastase, qui n'a pas reçu la chimiothérapie et il y a peu de symptômes. Alors, dans la première période, ils ont suivi pendant environ trois mois et durant cette période, ils ont essayé de comprendre s'ils allaient, bon, s'ils allaient vraiment progresser et ce, deuxièmement, s'ils avaient une progression rapide qui ne les, les rend inéligibles pour l'anzolitamide subséquent. Une fois avoir fait ce criblage initial, ils ont commencé la période double insu avec une randomisation, comme je l'ai dit plus tôt, les patients surdosés et prednisone plus ou, plus ou moins anzolitamide. Bon, le point primaire, c'est la progression de la maladie, soit radiographique ou clinique, de façon non équivoque. Bon, il y a plusieurs autres résultats secondaires. Alors, ils ont ciblé 816 patients dans la période 1. Sur ça, ils ont seulement inclus 271 patients dans la phase 2, bon, la période 2, pardon. Ça, c'est environ un tiers des patients qui étaient admissibles à la période 1. Alors, on peut voir que ce n'est pas une grande composante des patients qui ont été dépistés ou criblés, pas criblés. Alors, le résultat primaire, c'est qu'on survit un PFS avec un rapport de risque de 0,72. Alors, l'amélioration dans le PFS, et j'aime signaler la partie que, bon, le temps médian de progression en mois pour l'ENSA, c'était 9,53 et 8,28 pour le placebo. Alors, environ 1,1 mois. Et deuxième résultat, le temps pour la progression vers le PSA, ça aussi a une corrélation avec les résultats primaires, avec une différence moyenne de 6,2, euh, environ deux mois d'amélioration dans la survie. Bon, ce qui est important aussi, j'aime attirer votre attention sur les effets secondaires, les effets indésirables. Tous les traitements 
avait des résultats similaires. Les deux traitements avaient mis des effets sérieux à 5,1 dans l'anzoltamide et le placebo 7,4 dans le témoin. Et pour ce qui est des morts, 9,6 dans ce groupe-ci versus 5,2 dans le groupe témoin. Alors, il y avait une certaine toxicité supplémentaire dans les patients qui ont reçu la combinaison d'ANSA avec docétaxel. Alors, ce sont les conclusions de l'auteur. C'est que les patients qui ont progressé sur Anzultamide, les patients qui ont continué sur le traitement d'Anzultamide en combinaison avec docétaxel, ont eu une amélioration significative dans le PFS comparativement avec le placebo plus docétaxel. Et le... ceci devrait devenir une option. Alors, quelque chose que j'aime dire, c'est primo, oui, il y a une amélioration significative, certainement une amélioration statistique d'environ 28 de réduction de PFS, mais la question c'est, est-ce que, puisqu'il y a une différence clinique avec une survie, de, 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 une différence de un mois pour le PFS, ou s'il y a des effets secondaires ajoutés. Alors, si on regarde les sous-groupes, on peut voir que les patients qui ont eu des métastases dans le tissu mou ou des métastases dans les os d'un tissu mou, en fait, ils ont eu le mieux résultat que des, ceux qui avaient des métastases dans les os seulement. Alors, ce n'est pas une option pour des patients qui ont des métastases aux os. Ceci est le premier essai clinique. Alors, le deuxième essai est le ACDC prostatectomie radicale menée par Neil Fleischner et beaucoup d'enquêteurs de, canadiens que vous pouvez voir là. Alors, l'objectif principal est de comparer la réponse pathologique complète ou la euh, réponse minimale après le traitement néoadjuvant avec l'uporé des abritatérones sans carbitaxicel dans des, chez les patients à haut risque cette étude. Premièrement, j'aimerais vous souligner que la définition de haut risque était les, pas, les patients avec un PSA supérieur à 20 ou un score de Gleason qui était au moins de 8 dans au moins deux cas euh, et un Gleason de 4 plus 3 avec un PSA combiné de plus de 10 avec trois euh, carottes positives, les patients qui ont été randomisés pour l'uperolide ou l'abritérone, plus ou moins cabazitaxel. Et nous regardions euh, une réponse complète et des, des résiduels minimes. C'était assez semblable. Sur la, à la droite, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre les, les réponses complètes et des maladies résiduelles minimales. Les patients qui avaient un de chimio avaient moins de marge négative et ils ont eu une maladie nodale positive. En termes de résultats, nous davantage de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Alors, ils ont conclu qu'il n'y avait pas 
un bénéfice significatif d'ajouter capacité Excel à ces patients qui recevaient l'albératérone avant qu'ils subissent des prostatectomies radicales. Alors, les leçons à retenir, c'est que nous avons vu cela dans plusieurs essais cliniques, que la prophylaxie thromboembolique est recommandée pour les patients dans les essais de néogéliveurs. Même chose pour les essais utilisant le, le pro, les, Et l'autre chose est lorsqu'on regarde aux caractéristiques des patients, ils, ils avaient des maladies à haut risque, mais pas très élevées. Alors, cela fait peut-être plus de sens de faire cet essai encore avec des patients avec des, à très haut risque avec chimio pourrait être plus efficace. Alors, c'était les deux essais cliniques que j'avais présentés aujourd'hui. Alors, nous attendons pour ces essais, mais clairement, ne change pas la pratique. Merci. Merci, Dr. Rand. C'était un excellent sommaire de ces deux essais cliniques. Et nous allons aller à Krista et Temim Hamim. Et nous avons environ 10 minutes pour vos questions. Et peut-être que je commencerai avec la première question avec Dr. Fernando. Une question pour vous, Dr. Loudin. Les VRC1 et 2. Euh, en dépit des autres mutations génétiques impliquées comme ATM, MSH2 et RAD1, pourquoi seulement les patients avec BRACA et deux mutations sont éligibles pour des inhibiteurs PRP? Euh, oui, alors je dirais que basé sur les études profondes, le résultat était la cohorte A. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conçu une, une étude avec groupe 1, groupe 2, avec des changements. Et dans la cohorte B, il y avait un nombre de mutations plus rares et il y a des étiquettes différentes dépendamment du pays. Alors, si vous regardez les étiquettes sur FDA, ils l'ont approuvé pour euh, toutes les altérations dans la cohorte A et B. Et ici au Canada et aux États-Unis, basé sur le résultat primaire qui était la cohorte A, les indications sur l'étiquette BRACO1, BRACO2 et ETN. Ce qui est clé ici est que pas toutes les mutations et altérations sont créées de manière égale. Alors, si on regarde à l'analyse gène par gène de l'étude profonde, vous voyez des euh, ratios de, de risque et les autres altérations aussi apparaissent à dériver autant de bénéfices. Alors, je dirais que nous avons besoin d'être plus granulaires en ce qui a trait à, à l'évaluation de ceux-ci. Euh, bien sûr, cela soulève la question en ce qui a trait à que faire maintenant, étant donné les données de Propel, si on devrait être utilisé dans le commerce au lieu de le faire dans les mutations des patients mutés à HRA. J'aimerais avoir davantage de données, une analyse gène par gène dans ce sous-groupe. Vous avez noté que cet effet de dilution, lorsqu'on allait passer de, au muté au 0.5 jusqu'à 0.7 lorsqu'on incluait... Alors, pour moi, je crois que... Je suis plus enclin à l'utiliser dans la population mutée à HRA. Et je serais intéressé à voir ce que vos réflexions sont là-dessus aussi. Personnellement, je serais d'accord que ces patients qui bénéficieraient, et comme vous avez mentionné, ce serait bien d'avoir le taux de survie global. Il y a, si ceci va arriver à, à, 
Rendon et Dr. Niazin, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Euh, je suis pleinement d'accord avec euh, Krista, alors euh, non. L'autre question que nous avons ici, c'est est-ce que les résultats du protocole et des études de magnitude changent comment vous, vous choisissez? J'aime cette question parce que j'aimerais voir comment vous pouvez le faire. Pour moi, j'aime utiliser les données de niveau 1 pour informer ma pratique et tu m'as fait un merveilleux travail pour regarder les triplets avec la, les dosataxiles. Certes, je crois que cela va venir les triplets, mais je, ma dernière diapositive a fait référence au fait que c'est observé la combinaison d'un ARPI plus un inhibiteur PARP avec et de les études d'amplitude. Alors, ceci est une des choses que je fais, c'est que nous vérifions ces patients pour l'étude d'amplitude et essayer de s'enrôler là-dessus. Ce serait d'utiliser de, des triplets dans la population au volume, mais je crois que la leçon à retenir, c'est que vous voulez toujours utiliser vos meilleurs médicaments premiers parce que il va y avoir l'attrition dans le temps. Alors, je crois que c'est vraiment clé pour nous, comme communauté, d'améliorer le traitement de MCSPC. Et ça vaut la peine d'avoir des thérapies adaptées à ces patients en faisant leurs tests génétiques au début. En Ontario, nous sommes financés pour faire des tests génétiques ou le mainstreaming pour les patients, n'importe quel patient avec des et même des candidats pour la chirurgie. Ceci nous aiderait à ajuster les thérapies pour ces patients. Je crois que c'est très important. Alors, comment que vous sélectez et, et vous dire, Dr. Niazi, Dr. Rendon, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Non, j'avais davantage de commentaires à, à propos de l'utilisation des arsen, mais nous, nous euh, dépistons tous nos patients, nous faisons du test somatique dans tous nos patients pour déterminer quel traitement faire euh, à mesure que nous apprenons plus des essais cliniques et des biomarqueurs, on sera capable de commencer à utiliser dans des stades plus actifs. Euh, les patients. Même chose que Christian a mentionné, nous avons des patients avec des hauts volumes, nous les dépistons pour l'amplitude et s'ils sont négatifs et sont de maladie au volume, alors nous avons une discussion avec nos oncologues médicaux pour avoir poussé pour la triple thérapie. Maintenant que nous avons, je recueille. Et je crois qu'une question de Dr. Hendy, Dr. Jendy, votre main est levée sur une question. Euh, Tapez-la. Dr. Kassouf a une, un commentaire à ajouter la et a été efficace pour Arasense. Ceci ne répond pas à la question d'ajouter la chimie pour ADT. Je crois que c'est. La grande point de discussion, euh, Dr. Tamim, c'est 
Est-ce que tous les patients ont besoin de la chimio euh, à haut risque? Ils ont tous besoin ou devrions-nous changer nos pratiques maintenant par Aerosense d'avoir euh, la... et devrait tous aller en thérapie de triplet pour aller en chimio avec la RAT? Je crois que j'ai entendu des discussions que dans le système, devrait-il aller en RAT avec l'ADT? Et ensuite, la chimie, on doit sélectionner pour le bon patient, le patient à haut risque correct. Je suis d'accord avec vous et aussi avec Hassim en regardant le, la question que est-ce qu'ils ont utilisé les patients à haut volume. Alors, euh, l'analyse post-hoc comparée, je crois que pas tous les patients au volume, si on regarde la définition de 3 plus 1, probablement pas ceux-là, mais les patients qui ont eu vraiment des hauts volumes et des PSA élevés, des glycines élevés, ces patients ont, euh, ces patients devraient être discutés avec des oncologues médicaux ensemble et je serais pour les patients qui ont moins de 5 ans métastases et pour les patients qui ont plus de 5 d'être discutés pour de la triple thérapie. Euh, alors, je ne pense pas qu'on ne peut pas comparer Titan et Submeda parce qu'ils étaient plus séquentiels, plus séquentiels, même si l'étude était négative, il n'y a davantage séquentiel avec les essais dont nous parlons, c'était davantage concomitant. De l'autre côté, je suis entièrement d'accord avec le fait que nous avons prouvé que lorsque vous donnez de la chimio à un patient, il devrait le recevoir à Nura. Et je ne crois pas qu'il y a beaucoup de discussions, mais nous avons eu vraiment de bons résultats avec Aberrateron tout seul dans le long terme. Le groupe Sampid. Alors, je crois que nous devons encore déterminer quels sont les patients idéaux pour recevoir la chimiothérapie plus Aminorac et ADT. Euh, je ne suis pas sûr si ça va être tous des patients au volume. Ça devra être plus jeune, plus en santé. Et, et finalement, comme Nila dit, nous, on regarde probablement des patients d'une perspective très grossière. De, définir au volume et, et à mesure qu'on a à mesure qu'on a davantage de biomarqueurs, on sera davantage, mais je ne suis pas entièrement sûr qu'on est prêt, particulièrement lorsque la communauté se débat encore avec les thérapies de doublettes avec une attrition minimale, euh, en se déplaçant vers des trithérapies pour des patients polaires. Je ne suis pas sûr qu'on est prêt pour cela encore. Je serai d'accord avec toi, Ricardo. Et, de, pour euh, des euh, cancers hormonodépendants, 15 doublé la thérapie et nous avons encore beaucoup à faire avant d'aller avoir un arrêt. Alors peut-être que je poserai ça sur ça. Est-ce que vous croyez qu'on devrait envoyer euh, tous les cancers hormonodépendants ou en oncologie médicale pour une discussion ou moins? Une discussion à propos de, de cet accès. Quelles sont vos idées là-dessus? Euh, je crois que c'est important d'avoir une discussion définitivement 
Je suis euh, conseillé de regarder pour euh, être en forme pour la chimiothérapie quand on regarde les véritables données pour l'intensification avec les Satraxel ici en Colombie-Britannique. Nos chiffres ressemblent à 10 alors pas un très grand volume de patients. Alors, où je crois que ça mène à une discussion, c'est que nous savons tous que le cancer de la prostate était un, un port d'équipe, alors c'est critique d'avoir ces conversations et critique à définir le sous-groupe qui a les bénéfices. Alors, je, ce 10 est des patients n'étant pas référés principalement, ce n'est pas qu'ils sont prêts ou pas prêts pour les traitements, c'est qu'ils ne sont pas référés, n'est-ce pas? Nous n'avons pas regardé à ce, à ce degré. C'est probablement une combinaison du fait qu'ils sont probablement euh, pas prêts pour la chimio et pas référés. Alors, euh, c'est probablement une combinaison de facteurs pour être honnête. Alors, je crois qu'à la fin, ce qu'on doit faire, c'est nous devons accroître le flux de ces patients à nos centres, nos, euh, centres de cancer pour qu'on ait cette discussion. Euh, je suis 100 d'accord, c'est au moins d'avoir euh, cette discussion au MCC. Dernière question pour vous, avant que nous allions à 7h45, la, avant qu'on ait une pause de 5 minutes, euh, Dr. Rendon de Dr. Fernando, pourquoi est-ce que la chimio avant la prostatectomie, est-ce que c'est une pratique normale au Canada? Non, on ne donne pas de la chimio ici. En fait, ça a été étudié auparavant et l'étude était négative. Alors, c'est révisité encore. Alors, je ne crois pas que la chimio a ajouté n'importe quoi à ceci. Comme j'ai dit, le patient n'était pas assez, assez à haut risque pour pouvoir bénéficier de la chimio. Et nous avons fait aussi un essai localement à Halifax avec Medung Radunk en offrant les hormones d'ocytaxel pour ces patients. Ils n'ont pas bien fait. Alors, ça a beaucoup à voir avec le risque, niveau de risque, mais maintenant, le, les talents de soins et de sortir des chirurgies, des, pas d'hormones de, de, néoadjuvantes et définitivement pas de chimio. Et cette étude n'a pas changé, mais on commencera à avoir beaucoup d'essais avec des néoadjuvants et rats avant la, chimio, la chirurgie ou avant la radiation pour ces patients. Merci. Alors, Dr. Niazi, Dr. Newman, Dr. Rendon, merci pour cette discussion et une bonne présentation. Quelques mots de clôture avant que je vous laisse aller. Dr. Rendon, vous avez toujours le mot final sur l'affaire. Rien. Non, euh, je crois que c'était excitant euh, d'attendre pour ces essais cliniques. C'est excitant de voir euh, le, le champ d'études évoluer et, et ça va être difficile de rester euh, à jour sur ceci. C'est un événement très aidant pour nous pour essayer de euh, rester à jour avec ces changements récents. Merci. Nous allons prendre... Une pause de cinq minutes et on se de retour pour la session sur le cancer de la vessie. Merci.